0: Herzlich Willkommen zur hundertsten Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. 100 Folgen in etwas mehr als zwei Jahren. Das ist eigentlich schon eine ganze Menge, finde ich. Im März 2021 habe ich angefangen inmitten der Corona-Pandemie, weil ich das ein ganz spannendes Projekt finde. Einmal alle Werke oder wirklich fast alle Werke von Agatha Christie einfach mal chronologisch durchzugehen. Ich habe natürlich gewusst, dass das eine Menge Arbeit wird und äh, auch eine Menge Zeit kosten wird. Und äh, ja, umso schöner, dass ich heute die 100. Folge aufnehme und dass es mir vor allem immer noch großen Spaß macht und dass es offensichtlich auch Menschen gibt, die das hören und auch gerne hören. Es werden ja noch viele weitere Folgen kommen. Insgesamt äh, rechne ich im Moment mit ungefähr 250. Und insofern haben wir noch ein bisschen vor uns. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dass auch viele weiter mitgehen werden, denn es kommen ja auch spannende Zeiten. Die das Jahrzehnt mit den vielen Kurzgeschichten liegt hinter uns und jetzt kommt das Jahrzehnt, in dem auch ganz viele Romane entstanden sind, die heute noch zu Agatha Christie's Meisterwerken zählen. Aber es gibt auch noch die einen oder anderen unbekannten Perlen dabei. Heute in der hundertsten Folge habe ich mir äh, was äh, Besonderes überlegt. Zum einen gibt es eine neue Musik. Äh, ich dachte mir, ja, so nach 100 Folgen kann man mal was anderes haben oder zumindest manchmal was anderes haben. Ich äh, habe vor, das irgendwie im Wechsel zu machen. Und es wird heute nur teilweise um Agatha Christie gehen und gleichzeitig um einen Bereich im Leben von Agatha Christie, der, glaube ich, sehr wichtig gewesen ist für sie. Gerade in diesen ähm, unruhigen Zeiten, zwischen ihren beiden Ehen, in denen sie sich auch beruflicher ja, äh, neu sortieren musste. Gerade in dieser Zeit ähm, stieß ein Projekt, was sie nicht angeschoben hat, aber wo sie von Anfang an auch ganz wesentlich mit beteiligt war, nämlich der Detection Club. Das ist eine Gemeinschaft ganz besonderer Art, die 1930 gegründet wurde. Agatha Christie hat, wie gesagt, dieser Gemeinschaft von Anfang an angehört und sie war dann auch äh, in ihren letzten beiden Jahrzehnten 20 Jahre lang Präsidentin dieses Clubs. Aber es war ganz typisch für Agatha Christie, dass sie sich nur dazu bereit erklärt hat, unter der Bedingung, dass sie keine Reden halten muss. Und so gab es einen Co-Präsidenten, Lord Gorrell, der dann sozusagen für die repräsentative und ähm, ja rhetorische Seite dieses, äh, dieses Amtes zuständig war. Denn äh, das ist... Ja, das war eben auch ein Aspekt von Agatha Christie's Leben, dass sie zwar gerne in Gesellschaft war, gerne Freunde und Familie um sich hatte, in ihren verschiedenen Häusern hatte sie eigentlich immer Menschen eingeladen, aber sie konnte großen Gesellschaften, Empfängen, Bällen eigentlich ganz wenig abgewinnen, zumindest in späteren Jahren. Vor allem galt das für solche Gesellschaften, in denen sie als berühmte Kriminalschriftstellerin dann auch noch Details aus ihrem Privatleben bekannt geben sollte. Sie hat auch ganz selten nur Interviews gegeben. Insofern war der Detection Club eigentlich ein ideales Umfeld für sie. Zunächst mal gab's gutes Essen. Das hat sie ihr Leben lang sehr geschätzt. Vor allem aber hatte sie es dort mit einer überschaubaren Anzahl von Menschen zu tun, die zwar völlig unterschiedlich waren, die aber alle Kriminalschriftstellerinnen und Schriftsteller waren, die also wussten, was das bedeutet und die auch äh, ja mehr oder weniger unter der Last zu leiden hatten, dass eine neugierige Öffentlichkeit meinte, naja, Kriminalschriftstellerinnen, Kriminalschriftsteller, die müssen doch auch reale Fälle lösen und vor allem, die äh, sind genauso, wie sie das in ihren Romanen beschreiben. Meine Hauptquelle für diese Folge ist das hochinteressante Buch von Martin Edwards, The Golden Age of Murder. In diesem fast 500 Jahre starken Werk beschreibt er die Geschichte des goldenen Zeitalters des englischen Kriminalromans. Und er beschreibt sie als Geschichte des Detection Clubs. Er ist selbst Kriminalschriftsteller, er schreibt sowohl zeitgenössische Romane als auch, ja, ich finde, ganz fantastische Krimis, die zwischen den Weltkriegen spielen, also sozusagen im goldenen Zeitalter äh, des Kriminalromans. Und er ist der aktuelle Präsident des Detection Clubs, hat also Zugang zu den Clubunterlagen, wobei man sagen muss, dass ein ganz großer Teil der Unterlagen ähm, in den Bombardements des Zweiten Weltkriegs einfach vernichtet wurde. Martin Edwards hat gerade im letzten Jahr außerdem eine voluminöse Geschichte der Kriminalliteratur von ihrem Anfang bis heute verfasst, The Life of Crime, genannt. Und schließlich ist er der Herausgeber der British Library's Crime Classics. Das ist eine Reihe, in der vergessene oder zumindest vergriffene Kurzgeschichten und Romane des goldenen Zeitalters wieder aufgelegt werden. Und jeder Band hat dann auch vorangestellt ein interessantes Vorwort von Martin Edwards. »The Golden Age of Murder« ist leider noch nicht auf Deutsch erschienen. Und es ist leider auch nicht ganz einfach zu lesen, weil ähm, Martin Edwards es uns etwas dadurch erschwert, dass er sich einer chronologischen äh, Struktur verweigert. Er baut das Buch so auf, dass er die einzelnen Kapitel einzelnen Autorinnen und Autoren widmet, die meisten zumindest, Dazwischen gibt es immer wieder hochinteressante Schilderungen von Real-Life-Crimes, also realen Kriminalfällen. Und da hineingewoben wird dann äh, die Entwicklung von der Entstehung bis zu seiner Blüte des Detection-Clubs. Und auch innerhalb der Kapitel springt er manchmal hin und her. Also das ist zwar unglaublich interessant und er spickt das alles mit hochinteressanten Faktoren, und Anekdoten. Also er muss unglaublich viel Arbeit auch reingesteckt haben in dieses Buch. Aber es macht es wie gesagt nicht ganz einfach zu lesen. Trotzdem ist es eine Schatztruhe für alle, die sich für diese Zeit interessieren. Und das Buch räumt mit dem Missverständnis auf dass die KriminalschriftstellerInnen des goldenen Zeitalters biedere und konservative Leute waren, die eine heile Welt beschreiben, in der letztlich alles wieder in Ordnung kommt. Diesen Ruf haben ja auch überhaupt die Kriminalromane dieses Zeitalters und der ist einfach, ja der ist einfach falsch. Und ich habe das auch immer wieder versucht, bei Agatha Christie herauszuarbeiten. Ihre Settings sind, ja, die sind weniger realistisch als die äh, manches Kollegen oder mancher Kollegin auch äh, ihrer Zeit. Ähm, aber trotzdem sind diese Settings höchstens auf der Oberfläche heil. Das Verbrechen bringt dann all das ans Tageslicht, was da unter der Oberfläche so ähm, herumwabert. Und das Verbrechen wird außerdem das Setting unwiderruflich verändern und danach ist zwar in gewissem Sinn wieder eine Ordnung eingekehrt, aber es ist eine andere Ordnung und sie ist brüchiger als die, die es vorher gab. Noch kurz einige Worte zu dem Begriff Golden Age of Detection, gelegentlich abgekürzt als GAD. Damit ist in den meisten Fällen die Epoche zwischen den Weltkriegen gemeint und zwar im Vereinigten Königreich auch wenn die geografische Grenze nicht immer streng gezogen wird. Inhaltlich beschreibt dieser Begriff Kriminalliteratur, die den Schwerpunkt auf das Rätsel legt, das Who It, und die den Anspruch hat, der Leserschaft eine faire Chance zum Mitraten zu geben. So ist zumindest die Theorie, in der Praxis sieht es äh, doch gelegentlich oder auch oft anders aus. Als Nebeneffekt bieten diese Werke einen beabsichtigen oder auch unfreiwilligen Einblick in die Lebensrealität in das Großbritannien der Zwischenkriegszeit. Zugegeben, es ist vor allem die Lebensrealität der Mittelschicht, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Martin Edwards beginnt sein Buch, indem er eines der Rituale des Detection Clubs schildert. Die Aufnahme neuer Mitglieder oder ein Wechsel der Präsidentschaft wurden von diesen Ritualen begleitet und diese Rituale parodierten Initiationsrituale von Geheimgesellschaften. Da wird dann ein von innen beleuchteter Totenschädel hereingetragen, gefolgt von düster gekleideten Gestalten, die klassische Mordwaffen tragen, also einen Giftbecher, einen Revolver, ein Messer und so weiter. Dann werden die Clubregeln rezitiert, es muss auf sie geschworen werden, ein Revolver wird abgefeuert und so weiter. Und das alles nach einem opulenten Dinner. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Clubmitglieder an all dem einen unglaublichen Spaß gehabt haben. Es waren irgendwie dann doch ja auch zumindest zum Teil große Kinder. Der Club war einerseits eine eingeschworene Gemeinschaft. Jedes Jahr wurden nur wenige Mitglieder aufgenommen, wenn überhaupt. Und diese Mitglieder mussten strengen Kriterien genügen und die bisherigen Clubmitglieder mussten auch einverstanden sein. Vor allem mussten die neuen Mitglieder ihr Geschäft, die Kriminalschriftstellerei, ernst nehmen. Auf der anderen Seite war es gesellschaftlich wie politisch eine unglaublich diverse Gemeinschaft. Martin Edwards beschreibt, wer dazugehörte. From right-wing Tory to red-blooded Marxist, also das ganze politische Spektrum von links nach rechts dann Mitglieder des Adels, der Mittelschicht und der Working Class, anglikanische und katholische Geistliche. Es gab schwule und lesbische Mitglieder und ein kommunistisches Ehepaar, das es aber mit der ehrlichen Treue nicht so genau nahm. Zwei hatten uneheliche Kinder, von denen niemand wissen durfte. Besonders von den jüngeren Mitgliedern waren viele weiblich, was auch für einen Club der damaligen Zeit zumindest ungewöhnlich war, dass äh, Männer und Frauen im gleichen Club waren. Die Ausschluss- oder Einschlusskriterien waren keine gesellschaftlichen oder sozialen oder politischen, es waren ausschließlich literarische. GroschenromanschreiberInnen hatten keinen Zugang und auch nicht Vertreter des benachbarten Thriller-Genres. Das große Problem für deutsche Leserinnen und Leser an dieser Stelle ist, dass es mit Übersetzungen ähm, der Werke des Detection-Clubs schlecht aussieht. Offenbar haben die englischen Krimis des Golden Age of Detection nie das große Interesse der deutschen Verlage geweckt. Natürlich mit der großen Ausnahme von Agatha Christie, deren Werke mindestens einmal oft auch mehrmals äh, auf Deutsch übersetzt wurden. Und äh, ja, das hatte ich auch immer wieder gesagt, inzwischen zum allergrößten Teil wieder in aktuellen Ausgaben erhältlich sind. Ähnlich gut dran sind wir mit der zweiten Queen of Crime dieser Zeit, nämlich mit Dorothy Alsayas, zu der sage ich gleich noch einiges. Hier gab es in den 70ern und 80ern eine sehr gute Übersetzung all ihrer Kriminalromane und Kurzgeschichten und die sind auch nach wie vor noch im Druck. Ansonsten gibt es Übersetzungen hier und da. Spannend finde ich, dass klett Cotter seit Neuestem eine Anzahl guter Romane im Programm hat, mit großem Schwerpunkt auf winterlichen, weihnachtlichen Kriminalgeschichten, aber nicht nur. Und da bin ich gespannt, ob das fortgesetzt wird, denn das sind einige wirklich interessante Werke darunter. Ansonsten gibt es das eine oder andere antiquarisch, aber... Das war es dann auch schon. Ich hatte äh, irgendwie den Eindruck, naja, so in den 60ern, 70ern, in den roten Reihen von Goldman oder Scherz wurden ja sicher auch ganz viele Sachen übersetzt, die heute nicht mehr vergriffen sind, aber ich habe dann festgestellt, dass im Programm damals offensichtlich hauptsächlich amerikanische Autorinnen Autoren waren, die eben schnellen Thrill und Action und so weiter versprachen. Also wie gesagt, auch hier mit Ausnahme von Agatha Christie waren die ähm, doch... Äh, Differenzierteren, diffizileren und auf das Rätsel ausgerichteten Romane des GAD in Deutschland äh, ja zumindest äh, nicht so salonfähig. Aber zum Glück sind viele der klassischen Krimis auch in Englisch ganz gut zu lesen. zu einer der treibenden Kräfte hinter dem Detection Club, nämlich zur gerade schon erwähnten Dorothy L. Sayers. Sie war nicht nur eine hervorragende Kriminalschriftstellerin und überhaupt eine Powerfrau, sondern auch eine, überhaupt eine der interessantesten Schriftstellerinnen ihrer Zeit. Ihre literarische Produktion ist, zumindest was Kriminalromane betrifft, verglichen mit Agatha Christie sehr überschaubar. Und während des Zweiten Weltkriegs verabschiedete sich sie sich dann konsequent und endgültig von der Kriminalschriftstellerei. Es äh, schlossen sich dann mehrere andere Phasen an. Zunächst äh, schrieb und produzierte sie sehr erfolgreich religiöse Theaterstücke und dann im letzten Abschnitt ihres Lebens widmete sie sich einer Übersetzung von Dantes göttlicher Komödie. Gleichzeitig war sie dann aber auch von 1949 bis zu ihrem Tod 1957 die erste Präsidentin des Detection-Clubs. Geboren 1893, drei Jahre nach Agatha Christie, eine, die Tochter eines anglikanischen Geistlichen, aufgewachsen in einem zwar liebevollen, aber doch sehr konservativen Elternhaus eine der ersten Frauen, die einen Abschluss in Oxford machten, und sie wurde dann sehr schnell ein Teil der literarischen Szene im London der Nachkriegsjahre, schrieb Gedichte, verfasste Kritiken und versuchte sich dann auch an Kriminalgeschichten. Ihr erster Roman, Whose Body, mit ihrem adligen Detektiv Lord Peter Wimsey, der fand einen Verleger, aber noch nicht viele Käuferinnen und Käufer. So, äh, um Geld zu verdienen, versuchte sie sich zunächst als Lehrerin und dann arbeitete sie für etliche Jahre in den ern bei einer großen Werbeagentur und das machte ihr nicht nur Spaß, sondern sie war da auch richtig gut darin. Zum Beispiel bewarb sie für die Firma Colmans, die gibt es ja heute noch, gehört aber zu Unilever, sie bewarb damals deren Senf. Und zwar indem sie einen Mustard Club, also einen Senfclub, erfand und den mit einer bizarren Historie versah. Sie behauptete, er sei von dem griechischen Gott Eskulab gegründet worden und der babylonische König Nebukadnezar sei eines der ersten Mitglieder gewesen. Natürlich gab es den Club in der Realität nicht, aber die Werbekampagne schlug dann dermaßen ein, dass Colmans den Club tatsächlich gründete und mit nach ein, eigenen Angaben zeitweise einer Million Mitglieder. Außerdem war äh, Dorothy L. Sayers gemeinsam mit dem Illustrator John Gilroy die Erfinderin des Guinness-Tukans, -Tuk das ist das prominenteste Tier in der Guinness-Werbung zwischen den Weltkriegen gewesen. Die Arbeit bei der Werbeagentur kam ihrer Leidenschaft für Wortspiele, für schräge Reime und ihrem Humor sehr entgegen, aber sie kündigte, als ihre literarische Karriere ausreichend an Fahrt gewonnen hatte. Es hielt sie aber nicht davon an, später dann auch einen ganzen Roman mit Lord Peter Wimsey, ein Kriminalroman, in einer Werbeagentur spielen zu lassen, die ganz offensichtlich von der Architektur her und auch von den Personen, die da arbeiteten, doch sehr ihrer ähm, eigenen Werbeagentur, also Bensons, damals nachempfunden wurde. Das war das Berufliche, also durchaus erfolgreich. Privat war es anders. Dort schlitterte sie von einer unglücklichen Affäre in die nächste, wurde von Männern bitter enttäuscht und verliebte sich dann doch immer wieder in die Falschen. Eine flüchtige Affäre mit einem Hausnachbarn führte zu einer Schwangerschaft. Die Reaktion des Kindsvaters waren ein Wutausbruch und die Eröffnung, er habe ja eigentlich eine Frau und eine Tochter. Für die sehr religiöse Dörre war ein unehrliches Kind eine Katastrophe, und eine Abtreibung kam schon gar nicht in Frage. Adoptionen waren noch nicht möglich, wie später. Und es war dann ausgerechnet die Frau des Kindsvaters, mit der sie sich zusammentat und einen Plan ausheckte, wie der kleine Sohn, John Anthony, geboren werden konnte und wie weder Sayers ArbeitskollegInnen noch die Eltern, überhaupt fast alle, die sie kannten, auch nur eine Ahnung davon hatten. Also zum Beispiel sind ihre Eltern, haben nie erfahren, dass sie ein Enkelkind hatten. Dorothy Sayers Cousine Ivy, die schon mehrere Pflegekinder hatte, sprang schließlich als Pflegemutter ein und für John Anthony war seine Mutter lange Jahre eine ältere Cousine. Dorothy Elsayas lernte dann den äh, Journalisten und Motorsportfan Oswald nah genannt Mac Fleming, kennen und die beiden heirateten 1926. Aber auch diese Ehe, obwohl dauerhaft, war ein ständiges Auf und Ab. Fleming war zwölf Jahre älter, kriegstraumatisiert, häufig krank, schließlich arbeitsunfähig und immer eifersüchtig auf ihren literarischen Erfolg. Dorothy Elias war eine starke Frau, eine scharfe und brillante Kritikerin. Ich liebe ihre Kriminalromane sehr. Sie feierte gerne und sie fuhr gerne Motorrad. Und gleichzeitig steckte sie unglaublich viel Energie da hinein, dass nur niemand davon erfuhr, dass sie ein uneheliches Kind hat. Ihr christlicher Glaube führte zu Schuldgefühlen über das, was sie nun tun musste und was ihr widerfahren war, gleichzeitig war dieser Glaube ihr ein Leben lang ein starker Halt und ihr Hörspiel über das Leben und Sterben Jesu war unglaublich erfolgreich. Sie war lange Zeit Church worden, also heute könnte vielleicht so ein bisschen sagen Kirchenvorsteher, und ihr Todestag am 17. Dezember ist seit 2022 im liturgischen Kalender der anglikanischen Kirche verzeichnet. Im Detection Club fand sie einen Ort, wo sie sich mit Gleichgesinnten austauschen konnte, die von ihrem holprigen Privatleben entweder keine Ahnung hatten oder die das nicht interessierte oder die einfach sagten, ja warum nicht, weil sie selber äh, genug Probleme hatten beziehungsweise weil sie selber versuchten, ihr Leben in anderen Bahnen äh, zu leben. Und ich glaube auch, dass es ihr gut tat, dass das nicht nur ihre eigene Blase war, so politisch oder sozial, sondern dass sie eben dort auch ganz vertrauensvoll mit Menschen umgehen konnte, die politisch und gesellschaftlich eine ganz andere Meinung hatten. Und auf der anderen Seite profitierte der Detection Club von ihrem Talent für Öffentlichkeitsarbeit und von ihren oft unwiderstehlichen Fundraising-Aktionen. Der eigentliche Urheber des Clubs war allerdings äh, eines seiner seltsamsten Mitglieder. Anthony Berkeley Cox war ein exzentrischer, unangenehmer, zerrissener und ja, auf jeden Fall völlig einzigartiger Mensch. Und gleichzeitig einer, der nach außen immer versuchte, völlig anders zu. Zu erscheinen, als er wirklich war, und so dass am Schluss niemand wusste, wie er wirklich war. Und so war er auch für die Menschen um ihn herum schwer zu durchschauen und seine Bücher schwanken zwischen Genialität und Ärgernis. Er ist ein großer Erzähler und seine Plots sind ausgeklügelt, aber seine Haltung, insbesondere zu Frauen, macht seine Texte heute zum Teil wirklich schlicht unlesbar. Auf der anderen Seite war er nicht nur einer, der die Frauen hasste oder verachtete, je nachdem, wie man es sah, sondern er war auch fasziniert von ihnen und öffentlich trat er sehr vehement dafür ein, den Frauen das Wahlrecht zu ermöglichen und sie gleich zu bezahlen wie die Männer. Also das ist schon ein Beispiel dafür, wie ungreifbar diese Persönlichkeit war. Wenn man das zweite Kapitel von Edwards Buch liest, was sich eben vor allem mit Anthony Berkeley Cox äh, Beschäftigt bekommt man den Eindruck eines brillanten, verwirrten und zutiefst unsicheren Charakters. Er wuchs äh, als, äh, in, in, mit zwei Geschwistern auf, die beide, äh, eine Schwester, ein Bruder, sehr genial waren und er musste immer kämpfen, um sich dagegen irgendwie durchzusetzen. Er suchte Freundschaften, aber er konnte nicht anders, als die Menschen um ihn herum vor den Kopf zu stoßen. Er sagte einmal von sich, dass es eigentlich gar keine Menschen gäbe, die er nicht verachtete, und auf der anderen Seite unterstützte er großzügig junge Kollegen. Und wenn er wirklich so ein Menschenhasser gewesen wäre, hätte er sicher nicht die Gründung eines Clubs, in dem er mit anderen Menschen zusammenkommen musste, mit solcher Vehemenz vorangetrieben. Er war kurz äh, verheiratet, naja, schon etliche Jahre, aber das ging letztlich nicht gut, und nach der Scheidung verliebte er sich offenbar immer nur in verheiratete Frauen. Äh, prinzipiell war das für ihn kein Problem, denn die Ehe, Hielt er für eine überkommene Institution und Ehebruch war für ihn jetzt nichts Verwerfliches. Aber natürlich war es nicht so ganz klug, sich da zu versuchen, in andere Beziehungen reinzudrängen und äh, vor allem auch, wenn die eine Frau, in die er sich verliebte, die Frau seines literarischen Agenten war. Also insofern machte er sich das Leben oft auch selbst schwer und vielleicht war er auch für sich selbst nicht leicht zu durchschauen. Sein Detektiv war der geniale und weltmännische Roger Sheringham, der aber immer mal wieder am Ende eines Romans feststellen musste, dass er sich gründlich geirrt hatte und dass ein anderer auf die Lösung kam. Und offenbar machte es Berkeley Cox auch diebische Freude, auf den letzten Seiten den Roman noch einmal völlig umzudrehen, was das Lesevergnügen nicht unbedingt erhöht. Auf Deutsch ist es ja schwer an seine Romane heranzukommen und äh, auch auf Englisch nicht einfach, aber äh, und vor allem sind sie wirklich, es ist so eine Wundertüte. Manchmal ist es äh, völlig genial und manchmal denken man, wir, was schreibt denn dieser Mensch dafür ein Schrott? Einer seiner bekanntesten und sicher auch der beste Roman, The Poison Chocolate Case, handelt von einem Club, in dem Frauen und Männer, die mit Kriminalliteratur zu tun haben, äh, sich ähm, an einen ungelösten Fall halten und ihn diskutieren. Und es ist sehr spannend aufgebaut, weil jedes dieser Mitglieder dieses Clubs, das sind drei Frauen drei Männer, ähm, mit einer ähm, anderen Lösung ankommen. Und jede dieser Lösungen ist völlig plausibel. Sie ist völlig vereinbar mit dem, was da an Fakten präsentiert wird, aber dann präsentiert das nächste Mitglied dieses Clubs eine andere Lösung und die stellt alles wieder auf den Kopf. Das ist wirklich sehr spannend und ist auch sehr vergnüglich zu lesen und äh, seine Frauenfeindlichkeit ist äh, sehr gedämpft. Es wirkt auch fast wie eine Vorlage für den Detection Club, noch mehr als Agatha Christie's Tuesday Night Club. Schließlich stelle ich nun noch ein Autorenpaar vor, was auch von Anfang an in dem Club dabei war und eine wichtige Rolle spielte. Zwei wach, waschechte KommunistInnen und die betrieben die Schriftstellerei auch ganz unverhohlen, um Geld für ihre Sache einzuwerben. Es handelt sich dabei um Margaret und Douglas Cole, die fast alle ihre Romane unter einem gemeinsamen Namen veröffentlichten. G.D.H. und M. Cole. Also völlig unabhängig davon, wer nun wirklich welchen Anteil an diesem Roman hat. Beide hatten einen akademischen Background. Douglas war Don in Oxford... Vor allem aber waren beide glühende AnhängerInnen des Sozialismus. Das lebten sie vor allem in der Theorie aus, aber sie waren auch beim großen Generalstreik 1924 ganz vorne mit dabei. Wohlgemerkt aus einer ja, relativ abgesicherten Position, also sie waren nicht in so prekären Verhältnissen wie die Minenarbeiter oder sonstige. Edwards schildert ihre Beziehung auch liebevoll, humorvoll, so zum Beispiel Margarets jahrelanges Werben um Douglas, der das lange Zeit überhaupt nicht bemerkt. Wie Margaret selber späts, äh, später schrieb, war er erstens eher an Männern interessiert und hatte zweitens überhaupt äh, wenig Interesse an Sex. Vielleicht würde er sich heute als asexuell bezeichnen. Trotzdem heiraten die beiden schließlich, was alle verblüfft, sie werden Eltern zweier Töchter, verdienen mit ihren Kriminalromanen nicht schlecht und bewohnen ein Landhaus mit Tennisplatz, drei Dienstboten und einem Kindermädchen. Offensichtlich äh, sehen sie da keinen Widerspruch zu ihren Theorien, die sie ja nach wie vor vehement vertreten. Und beide nehmen es mit der Treue nicht so genau, so verliebt sich Douglas in einen jungen Mann, der wiederum mehr an Margaret interessiert ist und so weiter. Und trotzdem scheint ihre Ehe eine glückliche gewesen zu sein, ebenso wie ihre literarische Partnerschaft. Ihr Sozialismus dagegen blieb letztlich eher theoretisch. Das lag zum einen an den historischen Gegebenheiten im Vereinigten Königreich, vor allem aber lag es wahrscheinlich auch daran, dass sie eben doch eher Denker als Organisatorinnen waren. Edwards erzählt, wie sie stolz darauf waren, die Druckerinnen und Drucker zum Streik überredet zu haben während des Generalstreiks, nur um dann festzustellen, dass niemand mehr da war, um ihre Flugblätter zu drucken. Trotzdem ist es erstaunlich und es spricht für diese besondere Gemeinschaft, dass die beiden im Detection Club wunderbar klarkamen, zum Beispiel mit Dorothy L. Sayers und Agatha Christie, die völlig entgegengesetzte politische Ansichten hatten und für den Sozialismus äh, entweder nur Spott oder auch Verachtung übrig hatten, zumindest in ihren Werken. Aber ähm, die beiden Coles und auch ähm, Dorothy Elsayas hatten in früheren Jahren auch mal überhaupt die Idee, ein, äh, ein, ein literarisches Syndikat zu bilden, also Romane gemeinsam zu schreiben. Das haben ja dann die Coles später ver, äh, verwirklicht und auch äh, Dorothy Elsayas griff diese Geschichte, äh, diese Sache später wieder auf, indem sie nämlich dann auch die oder wesentliche Mitglieder des Detection Clubs dazu äh, animierte, einen gemeinsamen Roman zu schreiben. Dazu komme ich in einer späteren Folge. Allerdings waren nicht alle Mitglieder so exzentrisch wie die bisher geschilderten. Es gab auch Menschen wie den ruhigen Freeman Wills Crofts. Das war ein Ingenieur bei der britischen Eisenbahn, in seiner Freizeit ein Kirchenorganist und sein Inspektor French löste unspektakulär beharrlich seine äh, doch auch immer wieder besonderen Fälle und knackte jedes Alibi. Das ist ja ein Autor, den ich selbst auch sehr gerne lese. Dafür, dass er sich für einen so großen Menschenfeind hielt, war Anthony Berkeley Cox sehr zielstrebig dabei... »The First Social Network of Crime Writers« zu gründen, wie Edwards das nennt. Er und seine e Noch-Ehefrau Peggy begannen 1928 damit, einige Kolleginnen und Kollegen in unregelmäßigen Abständen zum Dinner einzuladen, um über reale und fiktive Kriminalfälle zu diskutieren. Die Dinner-Einladungen waren ein voller Erfolg, denn sie boten die seltene Gelegenheit, sich mit Menschen auszutauschen, die den gleichen, doch recht seltsamen Beruf hatten. Von Anfang an dabei waren Agatha Christie und Dorothy L. Sayers, die gerade 1928 in einer stürmischen Phase ihres Privatlebens waren und die Abwechslung genossen. Auch Margaret Cole stieß häufig dazu, dann auch viele andere. Und Ende 1929 beschloss Anthony Berkeley dann die Gründung des Clubs anzugehen. Er tat das sehr hartnäckig. Er sprach eine Menge Kolleginnen und Kollegen an. Es begann mit zwölf potenziellen Mitgliedern. Daraus wurden dann bei der tatsächlichen Gründung 1930-28. Als Präsident äh, bot sich eigentlich nur Arthur Conan Doyle, der Schöpfer des Sherlock Holmes, an. Aber er war schwer krank und er starb dann auch 1930. Insofern klappte das nicht. Und so ging dieser Posten an Gilbert Keith Chesterton den Schöpfer von Father Brown, eine ähnlich eindrucksvolle und einflussreiche Gestalt. Er war ein Verteidiger sowohl des katholischen Glaubens als auch des Detektivromans, und zwar des Detektivromans gegen alle, die in ihm nur minderwertige Literatur sahen. Da konnte er sehr scharfzüngig und auch sehr vehement sein. Übrigens sollte Chesterton vor einigen Jahren von der katholischen Kirche selig gesprochen werden, das Verfahren verlief aber im Sande, weil er offenbar für Rom dann doch zu unkonventionell gewesen war. Also es muss eine ganz besondere Persönlichkeit gewesen sein mit einer unglaublichen Präsenz, insofern prädestiniert dafür der erste Präsident des Detection Clubs zu sein, zumindest für seine letzten Lebensjahre er hat er ja nur noch einige Jahre. Besonders in den ersten Jahren entstanden dann aus den regelmäßigen Zusammentreffen gemeinsame literarische Werke oder Radiobeiträge. Das diente zunächst einmal als Fundraising für die Clubfinanzen, aber die Mitglieder hatten auch schlicht Spaß daran. Zumindest einiges nahmen nie äh, alle teil und Agatha Christie war bei den ersten Malen dabei und irgendwann wurde ihr das dann zu stressig und... Äh, Sie hatte ja dann mit Ausgrabungen und anderen mehr zu tun, also insofern hat sie sich sie da rausgezogen, aber andere blieben länger dabei. Und die, die treibende Kraft war hier Dorothy L. Sayers. Dazu, wie gesagt, komme ich in den kommenden Folgen, sofern Agatha Christie daran beteiligt war. Zum Schluss möchte ich dann doch noch auf den Schwur eingehen, den alle Mitglieder leisten mussten. Dieser Schwur geht zurück auf äh, Ronald. A. Knox und dessen Dekalog, also zehn Gebote, die er 1928 mehr im Scherz aufgestellt hatte. Das waren zehn Gebote, gegen die KriminalschriftstellerInnen nicht verstoßen durften. Ronald Knox war ein weiteres interessantes Gründungsmitglied des Detection Clubs. Er war Sohn eines anglikanischen Bischofs und konvertierte später zum Katholizismus und wurde Priester und Universitätslehrer. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er aber auch als Codeknacker für den Geheimdienst und später schrieb er dann die halbsatirischen Studies in the Literature of Sherlock Holmes. Das war ein ganz spannendes Werk, in dem er sich äh, alle Geschichten um Sherlock Holmes vornahm und sie als tatsächlich als Tatsachenberichte eines gewissen John Watson interpretierte Und er ging dann mit den, mit den Methoden der damals aufkommenden historisch-kritischen Bibelkritik äh, an sie heran und versuchte herauszufinden, ob es bestimmte Schichten in diesen Werken gab, wann sie entstanden sein könnten oder was dahinter stecken könnte. Das war auf der einen Seite eine, äh, eine ähm, ja nicht ganz ernst gemeinte literarische Spielerei. Auf der anderen Seite gibt es auch heute noch... Äh, einen, ja, sich selbst nicht ganz ernst meinenden Wissenschaftszweig, der sozusagen die Schriften von Conan Doyle über Sherlock Holmes so untersucht, als seien es eben keine literarischen Werke, sondern tatsächlich Tatsachenberichte über einen Menschen, der wirklich gelebt hat. Insofern zeigt sich, dass Ronald A. Knox zwar auf der einen Seite ein äh, ernstzunehmender ähm, katholischer Geistlicher war, aber auf der anderen Seite auch immer großen, große Freude am Rätsel, an Wortspielen und eben an Detektivliteratur hatte. Dorothy Elsayas wiederum nahm diesen Dekalog, diese Zehn Gebote, schlachtete sie hemmungslos aus und entwickelte daraus einen, naja, halb ernst gemeinten, halb scherzhaften Eid den Martin Edward in seinem Buch zitiert. Und ich tue das nun auch zum Abschluss dieser Folge. Die Fragen wurden den neuen Mitgliedern jeweils vom Präsidenten, der wurde hier Ruler genannt, gestellt. Do you promise that your detectives shall well and truly detect the crimes presented to them, using those wits which it may please you to bestow upon them, and not placing reliance on nor making use of Of divine revelation, feminine intuition, mumbo jumbo, jiggery pokery, coincidence, or the act of God? I do. Do you solemnly swear never to conceal a vital clue from the reader? I do. Do you promise to observe a seemingly moderation in the use of gangs, conspiracies, death rays, ghosts, hypnotism, trapdoors, chinamen, super criminals, and lunatics? And utterly and forever to forswear mysterious poisons unknown to science? I do. Will you honor the king's English? I will. Ich hab's mal versucht zu übersetzen. Versprichst Du, dass Deine Detektive gut und der Wahrheit verpflichtet, die Verbrechen untersuchen, die an sie herangetragen werden, indem sie den Verstand nutzen, mit dem Du sie freundlicherweise ausgestattet hast, und sich nicht verlassen auf oder Gebrauch machen von göttlicher Offenbarung, weiblicher Intuition, Mambo-Jumbo, Jiggery-Pokery, Zufall oder Gottes Handeln? Ich verspreche es. Schwörst Du feierlich, niemals ein wesentliches Indiz vor dem Leser zu verbergen? Ich verspreche es. Versprichst du, eine geziemende Mäßigung einzuhalten beim Gebrauch von Gangs, Verschwörungen, Todesstrahlen, Geistern, Hypnose, Falltüren, Chinamen, Superverbrechern und Wahnsinnigen und vollkommen und für immer abzuschwören, den geheimnisvollen Giften, die der Wissenschaft unbekannt sind? Ich verspreche es. Willst du die englische Sprache, Kings English, ehren? Ich werde... Während sie mit immer größerem Vergnügen den Dinner-Einladungen nachkam und dann Mitglied des Detection-Clubs wurde, erwartete Agatha Christie das Erscheinen eines geheimnisvollen Buches. Sie hatte nämlich einen langen Roman geschrieben, der kein Kriminalroman war, sondern in ganz andere literarische Gefilde vorstieß. Giants Bread sollte nach dem Willen der Autorin und gegen den Willen ihres Verlegers unter einem Pseudonym erscheinen. Agatha Christie setzte sich durch und im April, fast zeitgleich zu der Mr. Quinn-Kurzgeschichtensammlung, erschien der Debütroman von Mary Westmacott. Doch dazu mehr beim nächsten Mal. Für heute war es das mit der hundertsten Folge, es ist wieder ein bisschen länger geworden. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass Ihr dabei wart und hoffentlich dann bis zum nächsten Mal. Alles Gute!